Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa más de Conversando con Correa. Vamos a tratar un tema extremadamente importante, interesante. Los jóvenes de hoy y su compromiso social. Y para eso tenemos un invitado extraordinario. Alguien que empezó joven. Hoy es... Sigue siendo joven, pero con más experiencia. Y promedio del arte, sobre todo la música, siempre ha movido la conciencia de la juventud latinoamericana y del mundo. Me refiero a René Pérez, más conocido como Residente, con su banda hasta el 2015, Calle 13, y su historia en la patria grande, en América Latina, y hoy como solista, vocalista, eh, y siempre con su canción, con mensaje, con contenido, con compromiso. Bienvenido, René, bienvenido, Residente. Gracias, Muchas gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias, gracias. Un placer, un honor. ¿Qué te lleva a escribir y a escribir letras tan profundas como esa maravilla llamada Latinoamérica, esa canción que para mí es de las preferidas? Pues, bueno, yo escribo, yo voy escribiendo eh, dependiendo de, de cómo me voy sintiendo y, y de lo que me va afectando en mi entorno, alrededor mío. Y cuando, cuando escribí Latinoamérica... Eh, justo estaba saliendo de Nicaragua este, y había acabado de ver unos chamaquitos de, de un proyecto que venían de unas barriadas, como un proyecto social, como para tratar de sacarlos de la calle, estos chamaquitos. Y, y nada, tenía como unas fotos con ellos y sabía que quería escribir un tema como Latinoamérica. Este, de hecho, estaba pensando en escribir algo como Buscando América, de Rubén Blades, como que dije, ¿cómo puedo escribir algo como Buscando América? Pero que tuviese más, más palabras, porque soy rapero. Y, eh, y entonces con esa foto en un avión, dentro de un avión, eh, porque odio los aviones, y ahí es cuando mejor escribo, me da miedo. Este, usé el miedo junto con la foto y con la idea de escribir algo así. Empecé a escribir ese tema de Latinoamérica, me tomó un tiempo en llegar a donde quería, pero llegué ahí y después empecé a escribir en cada país, escribí un verso, cada país latinoamericano. Así ah, qué interesante, eso eso no lo sabía, pero sí. qué letra, ¿no? Quien no quiere a su patria no quiere a su madre, y tienes razón. Uno debe querer defender a la tierra que lo vio nacer, y en nuestro caso, pues, a esa gran patria llamada Latinoamérica. ¿Qué mensajes tienes para los jóvenes latinoamericanos? Los das a, tra a través de tus canciones, en forma más directa, ¿qué les puedes decir? No, a ellos, este, bueno, yo creo que, este, ¿qué les pudiese decir yo que, que no sepan? Yo creo que la juventud hoy en día está es mucho más madura que, que hace 10 años. O sea, cuando yo tenía la edad de los jóvenes de ahora, no era tan maduro como ellos. Pero es también porque están expuestos a, a unas cosas que, que para mí eran imposibles estar expuestos por, pues, por el internet, la globalización y, y toda la conectividad que existe hoy en día, que tienen como están expuestos a mucha información. Este, pero nada, que traten de usar la información de la mejor forma. Eh, para mí depende porque hay tantas cosas que le puedo decir a los jóvenes que no sé si hay una cosa en específico pero sí que la más importante es que se eduquen que, que estudien y que 
para mí eso es lo más importante, la educación es parte de, no es parte, es como fundamental para el desarrollo de, de, de los países, ¿viste? Y para, con la educación, por ejemplo, mi país dejaría de ser una colonia con más educación y eso... Totalmente eso de acuerdo, es totalmente de acuerdo. Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú, el que le puso Mahatma, alma grande, a Gandhi decía, no basta querer, hay que saber el camino. Y por mi experiencia personal, te puedo asegurar que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la misma corrupción. Nuestros jóvenes tienen mucha voluntad, tienen una rebeldía natural. Juan Montalvo, un gran escritor ecuatoriano, decía, hay del día en que los jóvenes no hagan temblar al mundo. Tienen que hacer temblar al mundo. Sí. Es una dirección correcta y para eso hay que prepararse. Sí. Para eso hay que saber, para eso hay que conocer. Pero yo coincido contigo también. Yo, sí. yo soy muy optimista. Confío mucho en la juventud. Porque los veo más maduros y más comprometidos. Algunos dicen, no, la cuestión social, el neoliberalismo, el individualismo. Sí, hay fuerzas que tratan de, de, de evitar ese compromiso social de nuestros jóvenes. A pesar de ello, existe. Pero, por ejemplo, su compromiso ecológico, su compromiso ambiental. Es impresionante. Sí. Sí. Los chicos que son vegetarianos, algunos incluso veganos, están en mi propia silla, pero por compromiso, no porque no les gusta la carne, sino sí. porque eh, dicen, debemos dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, eh, el único planeta que tenemos. Esto debe ser sostenible. Y el modo de vida, el modo de consumo que tenemos, no es sostenible. Y ese compromiso realmente impresiona. Sí, ¿no? sí, sí. Yo soy optimista, confío mucho en nuestros jóvenes, es necesario que se preparen, pero sí nos dan lecciones a cada momento de compromiso, de convicción, sí. de preocupación, no solo de ocupación. Sí, sí, sí. Sí, para mí, yo la juventud la veo eso mismo, además de con más madurez que hace unos años atrás, este, con esa idea, cuando me preguntan sobre la juventud hablo de eso mismo, de ese compromiso que que tienen y de cómo se manifiestan este y hay como una mezcla no sé como que hay una parte de la una parte de la juventud bien comprometida y otra parte como que creo que hay como unos extremos como que hay una parte bien comprometida y hay una parte de la juventud que no le importa nada o, y que están metidas dentro del ciberespacio totalmente y escondidas ahí eh, y se quedan ahí o sea, no salen de ahí. Y eso también es preocupante. Entonces están como que las dos, las dos vertientes. Este, pero pienso que, siento que, por ejemplo, en Latinoamérica hay, hay una movilización, hay una, hay una, la, la juventud tiene, ha tenido una capacidad de casi reinventar eh, los ideales. Es decir, eh, eh, tienes un ideal de izquierda o de derecha y como que hay gente que lo divide tan básicamente como izquierda, derecha y centro y hay gente, y la juventud como que siento que pueden tener ideas de izquierda pero también con cosas con, con otras son críticos de, 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 de todo el, de todo lo, de todas las vertientes de la izquierda, de la derecha, ¿entiendes? como que hasta no tienen a veces tú dices pero de, de, de qué, ¿cuál es la posición de este joven? porque de momento no piensa anticuadamente, y eso a mí me gusta, ¿entiendes? Son críticos de lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, y eso es importante. Es importante mantener esa cultura de ideales, pero también es importante moverse para adelante y crear culturas nuevas, y creo que, que estos jóvenes de hoy en día están creando como 
una mirada nueva, como a un espacio que no existe, que no tiene nombre, que le quieren poner de centro, pero no es centro. Y es que son críticos de tanto de izquierda como de la derecha. Y eso, eso es interesante. Eh, lo que tú dices, totalmente de acuerdo también en que eh, hay dos polos, si quieres, ¿no? Pero siempre sí, ha habido. Sí. Convencidos, comprometidos e indiferentes. Sí. Pero ahora ese, ese núcleo, esa masa crítica, si tú quieres, de, de jóvenes muy comprometidos, sobre todo en cuestiones ecológicas, es sumamente interesante. Sí. Nos inspira, nos cuestiona. Y como tú dices, no son muy críticos y eso es bueno. Pero sin embargo hay que aumentar ese nivel de esa capacidad para la crítica y eso viene a través de la educación. Y sobre todo en América Latina necesitamos una educación que impulse mucho más la capacidad crítica, en este caso de nuestros jóvenes, pero de sí. toda la población. Pero la primera pregunta, ¿qué es ser joven? No es solo una edad cronológica, ¿no? Es un estado del alma. Sí, Esos sí, chicos sí. indiferentes que solo buscan ocupar un puestito en la sociedad, no transformarla, más aún cuando vemos sociedades tan injustas como la latinoamericana, cuando vemos un orden mundial tremendamente injusto también, incluso inmoral, cuando vemos graves peligros de sostenibilidad de nuestro modo de vida, esa es la mayor injusticia, estamos consumiendo, destrozando el único planeta que tenemos, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Eh, no puedes prepararte para ocupar un puestito en la sociedad y tener éxito a nivel material, tienes que prepararte para cambiar. Esa, esa sociedad. Yo cuando yo siempre trabajo con jóvenes, yo profesor, y les decía, ¿quién es más joven? ¿Ustedes o yo? Y parecía una pregunta tonta. Dice, bueno, eh, a mí no me han domesticado todavía, eh, sigo eh, creyendo que se puede cambiar las cosas. Muchos de ustedes ya están instalados. Sí. Así que yo soy más joven de corazón que ustedes, ¿no? Sí. Entonces, la juventud también ha estado el alma. Por ejemplo, un gran joven, aunque no le gusta, le he dado esta reflexión a Pepe Mujica y no le gusta no está de acuerdo, pero yo insisto en aquello un gran joven, un Pepe Mujica ¿no? sí, sí, sí. con su ánimo todavía de cambiar las cosas, de buscar la justicia de temblar ante la injusticia que se cometa contra cualquiera sí, 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 sí eso, es, eso es parte de, del ánimo que a mí me mueve también a hacer música y por eso me siento joven este por, por ese ese impulso de que tiene de que tiene ganas de cambiar las cosas para bien, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que están buenas, pero hay un montón de cosas que merecen ser cambiadas y, y uno aportar a eso. Y la juventud, este, cual, eso que dices también es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay gente joven que, que están quedados ahí en, una, en un tipo de pensamiento cerrados y, y envejecen rápido por eso mismo, por no tener la apertura de... De, y tener esa pues las ganas de que las cosas mejoren, de estar conscientes de lo que está pasando en su país para tratar de que se mueva para adelante pensando en sus hijos. Pero lo que te dejo ahorita es cierto, hay un espacio ahí de juventud crítica que no caen ni de, no caen dentro de la izquierda ni de la derecha y no son centros, simplemente son gente crítica de ambos lados y eso está chévere y eso yo no lo veía antes tanto como ahora, ¿entiendes? Ahora lo veo como, como más, es como lo que pasa con los cubanos en Miami, que la generación hace, no sé, hace 20 años no podían bregar con Cuba y la generación de ahora es mucho más abierta, así ah, yo quiero ir a Cuba, ¿entiendes? Y, y, es, 
Y esa, ese tipo de mentalidad que hay dentro de esto que te digo, que es más crítica y más... Espérate, ¿por qué? Se cuestionan. El, el, esto no tiene que ser de esta manera. Puede ser de esta también. Y eso está bueno, que eso está pasando dentro de la juventud. Está muy bien criticar, jóvenes siempre critiquen, pero inteligentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y constructivamente y tratando de aportar con soluciones, no siempre se tiene. Algunos dicen, no critique si no tiene solución, ¿no? Eso solo hay que criticar lo que tenemos la respuesta, ¿no? Se puede criticar las cosas que sobre las que tenemos dudas, no estamos de acuerdo, sin tener una alternativa, pero en lo posible sí hay que ser propositivos. En todo caso, sí. la juventud de hoy y su compromiso social, el joven, el que quiere cambiar las cosas, decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero puede haber jóvenes viejos, ¿no? Aquellos que ya están domesticados, que solo buscan un puestito en la sociedad, consumir, acumular y morirse bastante rico para volver a ser polvo. Jóvenes sí. siempre persigan sus ideales. la cuestión social, y ahí viene lo que tú decías, ¿no? Esas definiciones, distinciones de izquierda, derecha, no están muy claras. Para mí lo esencial sí es claro, ¿no? Si nos referimos sí. a la cuestión social, sí. eh, tú puedes definir izquierda como justicia social. Bueno, sí. la derecha te va a decir, buscamos la justicia social, pero a través de la competencia, el individualismo. Ah, qué difícil que llegar a la justicia social sí. por ese medio, más aún en sociedades tan desiguales como la latinoamericana. Entonces, la cuestión social es buscar esa justicia, ¿no? Y estamos en un continente muy, muy injusto. Sí. De hecho, pues a nivel religioso, si quieres, el continente más cristiano del mundo. Y es el más desigual del planeta. Algo no cuadraría. Sí. Porque el signo más recurrente del Evangelio es compartir el pan. Y no se comparte sí. el pan en América Latina. Los jóvenes deben rebelarse frente a eso. Por eso siempre digo, el problema de América Latina no es la escasez de golpe de pecho. Sí. Sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Sí, sí, pero sí, en sí. todo caso, para mí esa es la cuestión social y para mí eso sí lo defi se, te define como de izquierda ¿no? eh, el buscar esa justicia social la supremacía del ser humano sobre el capital, la supremacía de la sociedad sobre, sobre el mercado la supremacía de las grandes mayorías sobre las élites ¿no? sí. y eso no se va a lograr con manos invisibles, competencia, mercado sino con acción colectiva, con un adecuado rol del Estado, con conciencia social expresamente, buscándolo expresamente y con procesos políticos que es la forma en que la sociedad toma racionalmente sus decisiones ¿no? y aquí un mensaje para los jóvenes no sé si estés de acuerdo involúcrense en política sí, ¿no? porque sí. criticamos mucho de acuerdo pero si no se involucran ellos entonces los peores se irán a, a política tienen sí. que involucrarse en política sí yo estaba yo hice una canción que se llama Los Idiotas este que está en el, el multiviral cuando estaba haciendo el research, la búsqueda de todo, porque siempre hago búsqueda antes de, de escribir, no todo el tiempo, pero a veces en este tema, creo que busqué la palabra idiota, estaba buscando definiciones y no recuerdo bien, pero creo que, que en una de las definiciones la habían, en, no recuerdo en qué país se usaba la palabra idiota para describir a alguien que no estaba involucrado en política. O sea, como que si tú no estabas metido en la política y no sabías nada de eso, eras un idiota. A mí cuando me dicen, no, que los artistas no se deben meter en política, es como que... Eso es lo pri es, es, primero, que los artistas se deben meter en todo lo que les afecta. O sea, todo lo que les afecta lo tienen que tirar. El artista que no se mete es porque no es artista, es porque tiene miedo de perder seguidores, de 
eh, la quiere mantener tranquila, no quiere quiere seguir sonando en la radio, tiene, tiene es unos miedos que no debería tener como artista. Yo estudié arte ocho años, bellas artes, y eso es lo primero que te enseñan en la escuela de arte, es como tú te metes en todo y tú, has, tú no puedes tener ningún miedo, tú asumes todas las consecuencias y tiras con todo tu arte, sin importar lo que diga la gente. Entonces se tienen que meter en política porque porque eso al final les afecta a sus familias, a, a sus hijos, el futuro del país. Está en las manos de ellos en, con cada elección. Este, cuando van a elegir a un candidato de gobierno. Entonces es importante que se metan totalmente. Sí. Y no necesariamente a política partidista, pero en el sentido etimológico la palabra política, polis, ciudad, ética, reglas sí. que rige la ciudad preocuparse por el bien común. De hecho, la razón de ser de la autoridad política, de la autoridad pública, es el bien común. Entonces, deben preocuparse por el bien común. Ahora, si quieren involucrarse en política partidista, en buena hora. Se necesitan sí. mentes jóvenes, corazones jóvenes, manos limpias, ¿no? Sí. Siempre criticamos a, la, a, a los políticos. La política es necesaria y es una actividad muy noble, pero puede haber malos políticos. Sí, pero no sí. basta con criticar, hay que involucrarse, hay que comprometerse. Si no, los peores irán a gobernarnos, ¿no? a representarnos. Sí, ¿no? Eso es importante, que, que, que se metan, que sean partícipes. A mí me gustó lo que estaba pasando en Estados Unidos con Bernie Sanders, porque... Increíble, cuando él, Sí, cuando él entró, yo lo conocí, este, lo presenté en el Bronx también, este para uno de, su, de sus discursos, antes de uno de sus discursos, y el tipo, además de que conoce la historia latinoamericana y entiende de Puerto Rico, es un tipo bien abierto eh, mentalmente hablando, él, él trajo, incluyó y metió al, al, a, a la canasta política de, del país a un montón de jóvenes, como que entraron un montón de jóvenes, se metieron al, al circuito. Lo que pasa es que, pues, en Estados Unidos es bien compleja esa parte de las elecciones, es rara, yo no la entiendo, o sea, la entiendo y no la entiendo, este, porque a pesar de que yo quería votar por Bernie, yo no podía votar por él porque no estaba inscrito dentro de, de ¿cómo se llama? De los demó dentro de los demócratas, mm. como que tenía que estar metido ahí para poder votar. Los puertorriqueños no pueden votar por los sí, por presidenciales votar. norteamericanas, estadounidenses. En Puerto, en Puerto Rico. A, a no ser que residan. Que residan, que estén ahí, sí. Pero hay mucha gente que le pasó que no pudo votar por él por eso. este Porque no estaban inscritos con los, con los demócratas. En fin, él trajo un montón de, de jóvenes dentro de la política... Este, con esa idea, que no son, lo pueden llamar ideas de izquierda, pero son preocupaciones reales, sociales, y cosas básicas que el país no tiene, como una educación pública gratuita y de calidad, eso no la tienes. Tú te educas allá y te sigue costando por el resto de tu vida, a muchos chamacos que no tienen para pagar la educación allá, están toda la vida pagando su universidad, por 20 años casi. Entonces, nada, es, es, es Lo eso. que pueden pagársela. Los que, los que pueden acceder a la universidad. Los que pueden, que es bien. Y él estaba tratando de eso mismo, de sacar de sacar esa, esa idea este del sistema norteamericano. Ten, tenía muchas ideas para mí súper buenas. Y bueno, ganó el... Este, 
Trump, que es como, pero es un ejemplo de lo que pasa allí, es que eso es lo que pasa, es como pero un reflejo. Pero tú eres Bernie Sanders, no, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero ahí tú ves a alguien mayor ya, pero joven de corazón, ¿no? Porque todas sus ideas están refrescantes, sí, su sí, actitud, sí. su compromiso, ¿no? Inclaudicable en sus ideales. Sí. Hace unos días entrevistaba a otro querido amigo, Silvio Rodríguez, y su canción, una de mis preferidas también, El Necio, ¿no? Sí. ¿Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio? La necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio, ¿no? O Esa gente que sí. toda su vida ha vivido sin tener precio y eh, coherente con sus ideales, ¿no? Estemos de acuerdo sí. o no con sí, esas sí, sí. convicciones, ¿no? Y como decía otro gran líder de los jóvenes, el fundador del movimiento Scout, Baden Powell, la verdadera felicidad es hacer feliz a los demás. Chicos, busquen hacer feliz a los demás y verán cómo eso lo va a llenar, ¿no? Verdaderamente. Porque buscar los bienes materiales aparentemente los llena, pero los llena tal vez de vacío. Y yo también no puedo estar más de acuerdo contigo en el énfasis que le das a la educación, mi querido René. Sí. No solo como derecho humano, ¿no? sino que la educación es la base, una educación pública, absolutamente gratuita, de excelente calidad, ¿no? y de acceso masivo, es la base de una verdadera democracia. Si no, las diferencias vienen de que eres niño, el uno estudiando en una escuela de 1.200, 1.500 dólares mensuales, con tres idiomas, computación, pasantías en el extranjero, y la otra en una escuela unidocente, donde el maestro tiene que dar los 10 grados de educación básica, y el propio maestro sabe bien leer y escribir, y después no hablan de competencia, sí. para mayor absurdo. Entonces, la ver incluso la verdadera democracia, además el derecho de cada ser humano a recibir la mejor educación que le pueda dar la sociedad a la que pertenece, y si, si queremos hablar de democracia, la democracia empieza por esa educación pública, insisto, de excelente calidad. No educación para pobres, como se pretende alguna vez, sí. educación pública es para pobres, no. Eh, solo hay una clase de educación de excelente calidad, para todos, sí. ¿no? De acceso eh, masivo y absolutamente gratuito. Y ahí podemos hablar... Incluso los que creen en la competencia, yo no creo en la competencia, de competencia, cuando tengamos igualdad de oportunidades. Y eso empieza por esa educación pública para todos. Sí, sí, eso es fundamental. Yo creo en la competencia, porque yo soy competitivo conmigo mismo, pero depende de cómo tú asumas la competencia. Pero tú lo has dicho, este... el único competidor que tenemos somos nosotros mismos. Sí, sí, hoy sí, mejor sí, que sí. ayer, mañana mejor que hoy. Sí, sí. Eso es competir con el resto, y peor entre sí. países, ¿ah? ¿eh? O sea, hasta, bueno, tal vez entre artistas, algunos segmentos... Uno quiere ser siempre bueno en lo que uno hace, yo quiero ser... Eso es bueno. otra cosa, superarte este, a ti mismo. Pero sí. competir entre países, ponernos los países pobres a competir. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, es no, eso es... En las Olimpiadas está bien. Tenemos que coordinar, armonizar. Por ejemplo, mira lo que está pasando con UNASUR. No, seis países están separándose de UNASUR, de Unión sí. de Naciones del Sur. Cuando hoy más que nunca deberíamos buscar esa integración ¿no? eh, eh, para poder resistir una globalización neoliberal inhumana y cruel que no busca una sociedad planetaria sino un mercado planetario ¿y cómo compiten los países pobres? yo te saco más impuestos yo te rebajo más el salario de los trabajadores y el sudor de nuestros trabajadores los recursos sociales se van a la rentabilidad del capital transnacional si nos pusiéramos de acuerdo ¿por qué no tener un salario básico regional? ¿Por qué no tener un sistema impositivo regional? Unidos, nosotros le pondríamos las condiciones al capital transnacional. 
sí. separado del capital transnacional, nos va a poner las condiciones y nos va a sacar el jugo. Entonces, sí. eh, yo, o sea, la competencia, yo no creo en la competencia, ni a nivel individual, peor a nivel de países. Pero a nivel de países me parece una locura, sobre todo países en vía sí. de desarrollo. Sí, 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 sí. Sí, no, de esa forma, no. Está bueno que te sirva como inspiración y motivación para uno querer ser mejor en lo que hace. Para eso es que yo uso el, el, el sentimiento de competitividad. Lo hago conmigo mismo o para tratar de marcarme metas y pues compito con la meta anterior o lo que ya he logrado. Y si, si me permite, René, precisar un poco lo que hice, porque concuerdo lo que hice, con lo que sí, hice. Sí. Eso se llama competencia. Sí. Eso se llama cultura de la excelencia. Y la cultura de excelencia es fundamental para el desarrollo. Sí, 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 media vida, más de media vida me pasó estudiando el desarrollo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, mira, cuando llegó Cristóbal Colón a América, si hubiera sido economista, y gracias a Dios no era economista. Sí. ¿No? Dicen que sí fue economista, porque cuando salió no sabía a dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo lo pagó el gobierno. ¿no? Sí, Para esa sí. época no había economista todavía. Pero hubiera dicho que América Latina se iba a desarrollar más rápido que América del Norte, porque teníamos igual o más cantidad de recursos naturales, Teníamos sociedades consolidadas, aztecas, sí. mayas, incas, con grandes avances tecnológicos. Y sucedió lo contrario. ¿Qué sí. es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos sigue pasando? Son muchas respuestas. Las élites que nos han dominado. Pero otra de las respuestas es la cultura, ¿no? Esa cultura de la excelencia, que es el más sencillo de los trabotas. Hasta el presidente de la República de las cosas extraordinariamente bien. Eso todavía nos falta en América Latina. Lo que tú sí. estás expresando no es un sentido de competencia. Sí, es un sí, sentido sí. de excelencia, y eso es extremadamente bueno, sí. y lo necesitamos todos. Sí, sí. No, y la cultura también, eso que habla de, 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 de conservar la cultura es fundamental, ¿sabes? recordar de dónde viene, más ahora que hay tanta emigración, hay tanta gente que se va de su país a otros a, a trabajar o a estudiar, y conservar eso es importante. Y también es importante aceptar el, la, esa, la, la transformación de esa cultura, ¿sabes? Como parece que es una que es algo que va en contra, ¿sabes? Que son dos cosas en contra, dos polos opuestos, pero es, es como mantener el balance, mantener una cultura viva y que la entiendes, pero también aceptar lo que viene nuevo para esa cultura, ¿sabes? Y que, y que se engorde y que no se quede pequeña. Uno de los rasgos culturales, o de una cultura, es la adaptación al cambio. Y este sí. es otro problema los latinoamericanos. Muchas veces hacemos de la inmovilidad una virtud. Sí. Resistimos al cambio y por otro lado queremos que cambie todo. Sí. Pero sin cambiar nada. Y eso es imposible. Sí. Bueno, ya estamos yendo a la crítica a la cultura. Sí. La crítica sí. a, la costum a las costumbres, como decía ese gran eh, marxista italiano, ¿no? Antonio Granzi. Pero en todo caso, René, muchísimas gracias, gracias por tu participación, por esta tan amena conversación. Gracias en nombre de Latinoamérica, en nombre del mundo por tu aporte al arte, a la cultura por tu mensaje de compromiso de llamado a las conciencias gracias por la influencia positiva para nuestros jóvenes y ustedes jóvenes, insisto no solo ocuparse a preocuparse, y lo pueden hacer desde todos los sectores como ha dicho René, él lo hace desde el arte y qué bien que lo hace, ustedes lo pueden hacer de su puesto de trabajo, de la universidad, del colegio, de la política más tarde, ¿por qué no? Se los necesita a ustedes. El mundo, confío en ustedes. Son el presente y el futuro. Son la esperanza. Hasta el próximo programa de Conversando con Correa.